1: founders, and so much more with Flow and Max. This is Startcast, powered by Yra. Caris, echt schön, dass du da bist. Schön, dass du meiner, meiner Einladung gefolgt bist, wohin eigentlich war es der. Florian, der gesagt hat, ich soll dich doch mal einladen, weil für mich war es eh klar, dass du irgendwann kommst. Ich dachte, ähm, der Flo fragt dich so, aber ähm, ich hatte die Ehre, dich einzuladen und schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und schön, dass du bei uns in unserem kleinen äh, Spaten-Podcast, dem start passt. bist. Ähm, wir haben ja wirklich, ich bin echt erstaunt darüber, wie viele Zuhörer wir doch haben. Ähm, dementsprechend ähm, müssen wir immer ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Keiner Spaß. Wir können sagen, was wir wollen. Schön, dass du da bist. Ähm, wir starten eigentlich unsere Session immer mit einem Zitat äh, oder mit einem <lacht> provokanten Statement. Heute wäre der Flo dran. Ich weiß nicht, ob er eins vorbereitet hat.
0: Natürlich, natürlich. Äh, ich habe ähm, stundenlange Research investiert und habe ein Statement vorbereitet. Und zwar hat Karl hm. Jung, ein Schweizer Psychologe, und Psychiater, mal gesagt, ein Mensch braucht Schwierigkeiten. Sie sind für seine Gesundheit notwendig.
2: Also, ich habe hier schon meine ersten Schwierigkeiten mit der Gesundheit. Ich habe mich nämlich <lacht> in meinem Tee verschluckt. Also, es ist nicht Corona. Entschuldigt bitte mein Husten. Ähm, ja, soll ich da jetzt was dazu sagen? Genau, wir
0: haben, genau, wir starten mit diesem Zitat und du erklärst praktisch anhand dem Zitat, anhand des Zitats. Was ihr macht.
2: Okay, ähm, ja, jetzt ist der Herr Jung äh, natürlich Psychiater äh, in der Schule Freuds, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und wir befassen uns natürlich jetzt nicht mit dem Penis Penisneid, sondern äh, mit anderen Dingen. Und das geht auch weniger um die psychische Gesundheit als um die körperliche. Und so interessantes Zitat von Herrn Jung ist, ähm, <lacht>
1: Es ist falsch.
2: <lacht> Nein, ich würde nicht sagen, dass es falsch ist. Ist, ist glaube ich, die Herausforderung, der wir uns stellen, eine andere. Ähm, nämlich, dass der Mensch sich in der Regel sehr, sehr schwer damit tut, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Weil wir natürlich alle eher faul und bequem sind. Also die Anziehungskraft der Couch und des Schokoriegels ist meistens größer als die der Karotte ähm, und äh, des Joggens. Und da kommt so ein bisschen unsere Tätigkeit hinein, was wir machen ähm, mit einem digitalen Produkt. ist, Wir versuchen Patienten dabei zu unterstützen, ähm, ihre Medikamente entsprechend richtig einzunehmen und versorgen sie mit Informationen rund um ihre Therapie oder ihre Erkrankung. Und zum anderen helfen wir Ärzten dabei, eben auch die entsprechenden Fachinformationen ähm, zu Medikamenten zu finden. Und das tun wir natürlich nicht nur aus äh, Gutmenschentum oder weil wir die Welt verbessern wollen, sondern das ist natürlich ähm, eine Lösung, die wir an Pharmafirmen verkaufen, die auch nicht nur daran interessiert sind, Ärzten und Patienten etwas Gutes zu tun, sondern ultimativ dadurch ihre Produkte besser abzusetzen beziehungsweise natürlich auch ein großes Interesse daran haben zu verstehen, ähm, was treibt die Patienten und die Ärzte um? Also ultimativ geht es natürlich auch um das Sammeln von Daten.
1: Okay, ich habe ähm, der erste Fragenblock, der jetzt kommt, der ist, ist so ein bisschen meiner, sind so die Wer-wie-was-Fragen, aber ich habe gleich zu eingangs viele Fragen zu dem, was du sagst, also viele Fragen zu dem, was ihr macht. Ähm, ich versuche da mal ein bisschen weiter rein zu... Äh, Graben. Und zwar die, die Lösung ist rein, wie du, wie du schon sagst, eine digitale Lösung. Und wie funktioniert das für, sagen wir mal, für mich? Ich ist das wie eine Art App oder ist das eine, ist das eine Internetseite oder ähm, wie funktioniert das? Also wie kann der End-User das nutzen?
2: Also, wenn du jetzt das Pech hättest, äh, schwer und chronisch zu erkranken, in deinem Alter okay. äh, ist es möglicherweise am ehesten eine Multiple Sklerose, also eine chronisch entzündliche Erkrankung des äh, Nervensystems. Dann würde dein Arzt dir hoffentlich ein gutes, neues, wirksames Medikament verschreiben, was aber leider relativ komplex in der Einnahme ist. Und äh, parallel dazu würde er dich darauf hinweisen zu sagen, hey, hier gibt es ein Assistenzprogramm für dich, also ein Patientenprogramm, in das du dich einschreiben kannst. Und ein Teil dessen wäre, dass du, wenn du möchtest, zum Beispiel über WhatsApp, dich mit unserem virtuellen Coach, mit unserer Ariana unterhalten könntest. Um, so ein bisschen wie mit mir, also ich bin ja selber auch Ärztin und statt, dass du mir dann WhatsApps schreiben würdest und sagen würdest, Carol, äh, wie mache ich denn das mit dem Spritzen? Carol, ich habe da einen roten Fleck, mhm. was soll ich tun? Äh, Carol, ich habe das Gefühl, das wirkt nicht. Wie lange muss ich denn jetzt noch durchhalten? All diese Fragen würde im Chat eben unsere Ariana, unser Coach beantworten, nur mhm. dass da eben kein echter Mensch dahinter sitzt, ähm, sondern eben eine Spracherkennung und eine Bibliothek aus entsprechenden Antworten, mit denen sie dir dann antwortet.
1: Oh, oh, mega äh, verrückt. Ähm, <lacht> ich bin gerade ein bisschen hin und weg, weil ich saß bei dir äh, am Tisch an der Viron, und habe euch ja immer ein bisschen reden hören, aber genau, und das finde ich auch immer so interessant, ich habe mir natürlich eure Internetseite angeschaut. Ich habe mir auch den, die, die Speech angeschaut, die du quasi gehalten hast, diese 8-Minuten-Speech, die bei euch auf der Seite ist. Ein ähm, bisschen habe ich schon verstanden. Ich versuche es nur für die Zuhörer auch zu erklären, weil, ähm, oder erklären zu lassen. Ähm, das ist schon nochmal ein bisschen beeindruckender, wenn du es äh, jetzt so erklärst, als wenn man es sich durchliest. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dem Produkt. Also ich schreibe quasi mit einer, mit, äh, mit, der, äh, mit einer Maschine und ähm, Sagen wir mal so, wie du es jetzt schon vorher angedeutet hast, wenn es ich jetzt in jüngerem Alter wäre, gut, da gibt es natürlich auch schon schwerere Erkrankungen, sage ich jetzt mal, aber tendenziell sind, betrifft es wahrscheinlich ältere Personen.
2: Ja und nein. Also das ist eine Diskussion, die wir sehr oft auch mit unseren Kunden haben. Ähm, sind es nicht ältere Patienten und können die mit sowas überhaupt umgehen? Ähm, und zum einen, wenn man jetzt auf das Portfolio der Erkrankungen beziehungsweise der Medikamente schaut, äh, mit denen wir Ariana verpartnern, dann ähm, sind das eben genau nicht die alten ähm, chronisch Kranken, die man sich vorstellt, eben nicht äh, Diabetes ähm, oder eben äh, Hochdruck, weil da lohnt es sich weder für uns, die Leute sind krank, weil sie ihr Leben lang einen gewissen Lebensstil sich angewöhnt haben, noch lohnt es sich für die Pharmapartner, weil die Medikamente einfach zu günstig sind. Bei uns sind es eben eher Dinge wie Multiple Sklerose, Rheuma, Krebs und ähm, das trifft leider auch oft Leute in einem deutlich jüngeren Lebensalter. Mhm. Also mhm. du bist da wahrscheinlich ähm, tatsächlich eher noch am unteren Rand unterwegs, aber ähm, 40, 50, 60 und selbst wenn man jetzt auf die Großelterngeneration schauen würde, ähm, also ich sehe es bei meinen Eltern, gerade als wir auch im Ausland gelebt haben, in London, ähm, wie viele WhatsApps da jeden Tag von meiner Mutter kommen, mhm. wie viele mhm. Fotos oder Videos hin und her geschickt absolut. werden, gerade wenn dann Enkel ähm, auch mit im Spiel sind. Ich glaube, man traut der älteren Generation da auch vielleicht ein bisschen zu
1: wenig zu. Ä äh, absolut. Also ich bin ja immer... Äh ein großer Verfechter davon, dass die, digitale, ähm, dass die digitale Generation nicht auf ein Alter beschränkt werden kann, sondern das ist eher so ein Schritt, der kam mit, ähm, der, der hat grundsätzlich einhergezogen und auch als das angefangen hat, meine Mutter war auch mit einer der ersten, die ein iPhone besessen hat. Ähm, dementsprechend ist die sehr wohl bewandert da drin, wie, äh, wie WhatsApp funktioniert und die ist jetzt Mitte 60. Ähm, auf der anderen Seite, Krankheiten hören ja nicht auf und ich werde auch älter. Das bedeutet, so eine, so eine Art Bot, sage ich jetzt mal, so eine, so eine mhm. Chatbot-Funktion, die ist ja, ähm, nur weil man sie jetzt einführt und perfektioniert, ähm, heißt es das nicht, dass sie nicht noch, noch, noch wichtiger wird in, in den Jahren. Also deswegen bin ich da absolut bei dir, dass es da keine Grenzen gibt von wegen... Dass, dass es jetzt einen Kunde gäbe, auf, der, auf den ihr den anspricht und der sagt: Nein, das ist nichts für uns, weil grundsätzlich äh, Chatbot ist nur was für junge Menschen. Da kann man ja auch sagen: Ja, okay, aber die Jungen werden auch irgendwann älter. Und wir <lacht> wissen, wie, wie, wie Technik, äh, Technik Deutschland funktioniert. Bis hier mal irgendwas richtig angenommen wird, dann vergehen ein paar Jahre und bis dahin, wie viele Erkrankungen. Also wie viel mehr Erkrankungen gibt es und wie viel mehr falsch eingenommene Medikamente wahrscheinlich oder falsche Rhythmik im in, in, in Einnehmen der Medikamente gibt es. Und das versucht ihr natürlich, wie du es schon sagst, ihr seid jetzt nicht, ähm, ihr seid ja nicht, äh, ihr seid natürlich auch daran interessiert, äh, Geld zu verdienen, wie du es vorher schon gesagt hast. Ähm, das sind wir alle ja irgendwie, aber auf der anderen Seite kann man damit ihr Leuten wirklich auch helfen.
2: Ja, ich glaube, dass das das Schöne ist und das ist auch die Ecke, aus der ähm, der Mark, mein Mitgründer und ich kommen, dass wir eine sehr große Leidenschaft für das Thema Gesundheit empfinden mhm. und uns eigentlich in unserer gesamten beruflichen Laufbahn gefragt haben, wie können wir das skalieren, ähm, damit wir mehr Leute erreichen können als ich, als einzelne Ärztin oder er als Besitzer einer EMS-Fitnessstudio-Kette. Äh, das ist mhm. einfach das, was uns antreibt und ähm, ich glaube, der zweite Teil ist, dass wir versucht haben, ein Geschäftsmodell zu schaffen, in dem das Ganze auch wachsen kann und alle Seiten gewinnen. Das ist so die zweite Seite der Medaille. Auf der einen Seite skalierbar zu machen und auf der anderen Seite ein Geschäftsmodell zu finden, was das trägt. Und das ist einfach das, wonach wir sehr stark auf der Suche waren und was uns auch eben motiviert, da jeden Tag wieder aufzustehen und in ähm, die Achterbahn einzusteigen, die so ein Startup nun mal ist.
0: Wenn wir mhm. uns da auch an das Gespräch letztes Mal mit Daniel erinnern, dann seid ihr eigentlich ein klassisches social impact Startup. Kannst ähm, mhm. du dich noch erinnern, Max, dass der Daniel ja. da letztes Mal mit uns darüber gesprochen hat, dass, dass das ja. nicht einer Gewinnabzielungsabsicht <lacht> entgegensteht? Fand ich ganz interessant.
2: Ja, also ich muss ja. sagen, auf das Wort Social Impact ähm, reagiere ich ein bisschen allergisch. Äh, vor meiner Zeit mit Ariana war ich äh, einige Jahre bei Boston Consulting und hatte da auch das Glück, in unserem Social Impact Sektor einige Projekte zu machen für große internationale Organisationen. Ähm, Was heißt
0: unserem Social Impact Sektor? Bei
2: Boston Consulting ähm, und äh, auch NGOs. Und ich muss sagen... Der Wunsch, mit gutem auch Geld zu verdienen, findet sich im Bereich des klassischen Social Impacts leider nicht wieder. Ähm, ist auch einer der Gründe für die Gründung. Ähm, das muss aus dem privaten Sektor kommen, weil diese Organisationen zu langsam sind. Also ähm, ist jetzt vielleicht so ein bisschen mein privates Beef, aber ich glaube, Social Impact ist nicht das richtige Wort für das, was wir tun. Ähm, wir sind schon tatsächlich ein business
1: Okay. Gut, aber so vom klassischen, wie du es beschreibst, könnte jemand, deswegen habe ich es auch versucht, so ein bisschen zu umreißen, weil der Daniel letzte, letzte Woche eben auch gesagt hat, smokeless, wenn man das jetzt nimmt, die ja quasi Leuten das rauchen, entwöhnen wollen. Ähm, die wurden, glaube ich, wie, wie hat er das genannt, Social Entrepreneur? Social ich Entrepreneur.
0: kann mich an den Ausdruck auch nicht mehr erinnern, yeah. aber er war auch überrascht, dass er das überhaupt ist.
1: Genau, und er hat ihm gesagt, ähm, das wird immer ganz oft damit verwechselt, wenn man, wenn man in so eine Kiste ges, äh, gestopft wird. A lässt er sich nicht gerne in eine Kiste stopfen. Punkt 1, <lacht> Punkt zwei, ähm, Punkt zwei war, dass er eben auch gesagt hat, ähm, dass der Glaube daran, dass nur weil das Wort Social mit drin steckt, immer bedeutet, dass es nicht auch ein Business ist, also womit man wirklich Geld verdient, ähm, kann trotzdem Social, Social beinhalten. Nur der, der, der weit verbreitete Glaube ist eben, Social bedeutet immer, das macht man ehrenamtlich, was nicht hm. stimmt. Und ähm, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Das, was ihr macht, klingt auf jeden Fall auch ähnliche Sparte wie das, was, äh, was Smokeless macht. Ähm, und ich, wenn man sich so sehr auf die Fahne schreiben würde, dann kämen wieder Leute, die sagen würden: Ja, ihr schreibt euch das auf die Fahne, wie ihr verdient ja Geld damit. Ja, natürlich verdienen wir Geld damit, aber deswegen, mhm. <lacht> deswegen gehe ich trotzdem nicht Tag ein Tag aus in irgendwelche Firmen und äh, schmeiß rein, weil sie die Leute raus, weil ich sage, ihr müsst Geld sparen. Sondern man hat ja trotzdem irgendwie einen sozialen Gedanken dahinter. Und das ist ja, wie du auch eben schon gesagt hast, Punkt eins deiner Antriebs, deiner Leidenschaft von deinem Antrieb, warum du jeden Tag wieder antrittst, ist ja auch zu sagen, Leuten in irgendeiner Form zu helfen. Das ist dieses Social, sag ich mal.
2: Ja, ähm, ich glaube, wenn ich da so in mich hineinhöre, ganz... So rein und gut äh, bin ich dann doch nicht. Also der <lacht> Grund, warum ich anderen Menschen helfen möchte, ist nicht, um den anderen zu helfen, sondern ähm, weil es einfach das ist, was mich interessiert, äh, inhaltlich, fachlich, wissenschaftlich. Und natürlich ist es super. Ich meine, zum Arzt sein gehört die Gesundheit der Patienten dazu, ähm, aber der Antrieb ist da schon schon mein eigener und ich muss so ein bisschen grinsen weil mich das in eine alte Folge von Friends ich weiß nicht äh, ob irgendjemand noch diese Sitcom kennt oder guckt das erinnert <lacht> wo es einen Charakter gibt, den Joey, der sagt, er wäre so selbstlos und er würde beweisen, dass es eine selbstlose Tat gibt und meldet sich zu einem Spendenmarathon an, um da am Telefon zu sitzen. Er ist nur leider Schauspieler und die Kamera schwenkt auf ihn, während er das Telefon beantwortet und danach kriegt er ein Angebot für eine Rolle und ist dann am Boden zerstört, weil er es eben nicht geschafft hat, eine selbstlose Tat zu begehen. Also deswegen ist es, glaube ich, immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Aber es macht uns auf jeden Fall viel Spaß, was wir tun. und ähm, Je mehr Leute das gut finden, egal unter welchem Label, umso besser.
1: Ich mag sehr, wie ehrlich du bist, auch was das angeht. Gäbe jetzt bestimmt ganz andere, die dieses Marketing technisch noch viel, viel mehr, äh, ausgeschlachtet hätten und auf eine Art und Weise verkauft hätten. Weil, wie schon gesagt, es gibt da gutes Tun, gutes Tun und dabei Geld verdienen schließt sich nicht, äh, aus. Und auch wenn jetzt nicht in erster Linie das der Aspekt dessen ist, dass man Gutes tut, also dass das nicht der, der Hauptgrund ist, warum man es tut, sondern weil man einfach sagt, ich habe dann ein Businessmodell gefunden, das interessiert mich. Und ein positiver Nebeneffekt davon ist, man, dass man auch noch was Gutes tut. Das kann man so eben erklären, wie du es gerade gesagt hast. Eben, dass du sagst, es ist mein Interessengebiet gewesen. Und ich habe, ich habe dann, äh, ich habe da was verfolgt, was mich einfach interessiert. Du hast jemand, der Marketing wahrscheinlich äh, groß äh, groß auf die Brust geschrieben hätte der würde sagen nein und ich ich äh, ich ich mache was positives und es natürlich toll dass es auch noch mein Traum ist aber dazu ich, äh, spring da, da, dabei, da
0: da sind wir zu äh, ich glaube dazu da zu Startup Porn ich habe das irgendwo mal gelesen äh, uns auch schon ein paar mal hier gesagt findest du bei uns nicht mehr ich glaube dazu machen wir machen wir das schon zu lange und ich glaube für die Zuhörer jetzt auch, warum ich von wir rede, das haben wir glaube ich noch gar nicht aufgelöst und warum wir auch zusammen ja, die Carol und ich nebeneinander sitzen, ist, weil die weil ich Carols Partner bin, beziehungsweise Carol meine Partnerin, also für die Zuhörer deshalb.
1: Was? Äh, aber, <lacht> <lacht>
0: ja, das ist, das ist ein Skandal. Ähm, nee, genau, äh, Startup-Porn findest du nicht, da sind wir zu äh, erfahren klingt immer so blöd, aber dazu machen wir das, glaube ich, schon zu lange in diesem Startup-Ding. Ja.
1: Aber wie schon gesagt, äh, eine, ich, ich sage das jetzt so Neudeutsch oder in hipster Sprache, real zu sein, ist, <lacht> nicht, ist, nicht, äh, ist nicht etwas, was äh, sich, was die zum, also was zum Charakter von jedermann gehört. Und ähm, so ehrlich darüber auch antworten zu können, ich mache einfach, was mir gefällt und dabei was Gutes ist schon, schon gut, schon sehr gut. Ähm ist schon tight. Nein, nein,
0: nice. <lacht> nice, ist schon nice. Oder du, fresh, kann man auch sagen. Ja, also,
2: äh, ich glaube, am Ende gibt einem immer der Umsatzrecht. Und ja. äh, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ist auch einfach kein Geld da, um irgendwas zu tun, sei es was Gutes oder was Schlechtes. Und das ist einfach so der, der Startpunkt, aus dem heraus der Marc und ich kommen. Das muss erstmal mal jemand kaufen, ähm, was wir verkaufen. Mhm. Und dann wird es schon nicht so schlecht sein. Und wenn es dann wächst, umso besser.
1: Ich mag die Folge jetzt schon, weil du gibst mir perfekt den, äh, den perfekten Anschluss zu meinen fünf Fragen oder vier Fragen, sorry, vier Fragen. Die erste Frage haben wir jetzt quasi schon <lacht> in den ersten 18 Minuten abgeklappert und jetzt habt oh, wir noch, noch 40. So <lacht> <lacht> äh, genau, also die ersten vier Fragen, ich rater die ganz schnell runter, ähm, das sind so die Key Facts über das Startup. Das heißt, äh, Frage 1, wie viele Mitarbeiter seid ihr bei euch im Unternehmen?
2: Also im Moment äh, nicht mehr so wahnsinnig viele, weil wir gerade dabei sind, die Firma zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber <lacht> unsere, unsere Mannschaft war fest angestellt. Wir haben, glaube ich, zu zwölf und dann noch ein paar Freelancer. Einige Freelancer.
1: Sagen wir mal 20 insgesamt.
0: Ha ja, sowas,
1: ja. Voll gut. Äh, dann euer Gründungsdatum, seit wann gibt es euch?
2: Äh, September 17.
1: Das ist, das ist mal ein rapider Anstieg, wenn du sagst, jetzt haben wir 20, in drei Jahren 20 Mitarbeiter. Ähm, ja. Ich, ich finde schon. Also es okay. gibt da, wir haben da schon von anderen, also wir haben jetzt schon mit ein paar Startups geredet. Das ist wiederum ein Punkt, wenn man wenn man es schafft, 20 Leute zu beschäftigen und darunter zwölf Festangestellte, das innerhalb von drei Jahren, dann ist das, was du als Letztes gesagt hast, der Umsatz gibt einem irgendwie Recht. Das gibt dir recht, dass ihr irgendwas richtig gut gemacht habt. Also klar, andere andere skalieren natürlich irgendwie von eins auf einer Person auf 100 Personen in einem Jahr. Ähm, gibt es wahrscheinlich auch, aber ich finde, das ist ein sehr gesunder, sehr gesundes Wachstum, das ihr da wahrscheinlich hingelegt habt. Und ähm, das dir auch in deiner Aussage, wie du es vorher gesagt hast, eben recht gibt. Und, ähm, vierte Frage, äh, dritte Frage, beziehungsweise die vierte Frage, die kommt, stelle ich gleich danach. Die Gründerzahl, hier war zu zweit, oder? Mark und du? Genau, Marc und ich. Mhm. Genau. Und die letzte Frage von meinem Fragenblock, der ist immer so ein bisschen, die ist immer so ein bisschen prekärer, sag ich mal. Dum -dum -dum -dum. Aber du wirst wahrscheinlich, <lacht> 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 nee, du mir, weil du so ehrlich bist, du kriegst bestimmt eine Antwort drauf. Was denn euer Umsatz dieses Jahr?
2: Oh, dieses Jahr weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich äh, die letzten Monate nicht in unsere Zahlen geguckt habe. Ähm, ich war ein bisschen zu Hause, weil wir noch mal eine kleine Tochter bekommen haben. Ähm, aber ich, ja, ähm, aber ich kann, ich kann dir sagen dass der Umsatz in den letzten Jahren auch schon mal die Millionen Euro im Jahr geknackt hat.
1: Wie hat der Flo so schön gesagt? Word. <lacht> Ziemlich gut. Ja. Voll geil. Damit ist mein, mein, mein erster Fragenblock schon vorbei.
2: Und Voll. vielleicht ähm, darf ich noch was sagen zum Thema ja, die klar. Zahl der Mitarbeiter. Ähm, ja. Ich finde es interessant, dass das so eine, so eine wichtige Metrik ist, weil ich sehe es fast eher so, klingt jetzt ein bisschen hart, aber jeder Mitarbeiter, den ich einstelle, ist jetzt nicht unbedingt etwas, worauf ich stolz bin in einem digitalen Unternehmen. Also übertrieben gesagt, glaube ich, wenn ich mit einem einzigen Mitarbeiter äh, 10 Milliarden Euro Umsatz machen könnte, dann wäre es super, weil dann nämlich alles meine Software machen würde. Also zu sagen, mein Unternehmen ist umso cooler, je mehr Leute da rumspringen, ähm, kommt natürlich darauf an, was man für ein Geschäfts- und vor allem für ein Vertriebsmodell hat. Aber uns war es immer wichtig und lieber, mit den richtigen Leuten und vielleicht nicht unbedingt den meisten Leuten das zu stemmen, was wir stemmen, nicht zuletzt, weil der Umsatz, den wir machen, musste und muss die Firma finanzieren. Also wir haben mhm. keine Investoren, sondern wir bootstrappen selbst und finanzieren uns komplett aus unserem eigenen Umsatz.
0: Ja, interessant. Heute rede ich wenig, wobei es auch dein Blog. Und ich sage das, glaube ich, jedes Mal von dem her. Mhm. Ähm, ja, ich sage am Anfang jedes Mal. Das ist so ein bisschen, dein, Mono, äh,
1: dein Monolog kommt zum Schluss.
0: Ja, es kommt jetzt auch ein Monolog. Es kommt jetzt auch ein Monolog. Ähm, Mitarbeiter ist ein interessantes Thema und auch was du sagst, Carol, ich habe mir nach AirGreed so eine Liste gemacht, ähm, was ein Unternehmen mitbringen müsste oder eine Idee, damit ich nochmal gründe. Und einer der Punkte, die da draufsteht, ist, Egal wie groß die Firma wird, was den Umsatz angeht, es dürfen nie, nie mehr wie 30 Leute nötig sein. Denn bei AirGreeds waren wir am Schluss mit irgendwie den Greetern und Cleanern 160 Leute und die Organisation hat an der schieren Größe auch gekrankt. Es war wahnsinnig viel Aufwand und deshalb kann ich das nachvollziehen. Ähm, es ist wichtig, um irgendwie so einordnen zu können, was macht dieses Unternehmen, wie groß sind die, aber es ist kein Erfolgs-, keine Erfolgskennzahl. Viele Mitarbeiter zwar haben es keine Erfolgskennzahl, sondern es ist, 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 ist beschreibend okay, es zeigt, okay, ihr seid groß oder auch nicht, aber es ist nicht so, dass wenn man mehr Mitarbeiter hat, dass man dann erfolgreich ist. Ich sehe es wie du, es bringt wahnsinnig viel Komplexität mit, wenn man größer wird, was die Mitarbeiter angeht. Ja. Cool und dann ist jetzt auch der nächste Block schon meiner und die Carol hat mir auch schon die erste Frage ähm, <lacht>
1: weggenommen. weggenommen
0: also wir wissen jetzt dass ähm, was Ariana tut nämlich mir praktisch ich kann mit Ariana chatten und sagen mir sagen lassen wann ich meine Medikamente nehmen muss und auch Fragen wenn ich ähm, wenn ich praktisch äh, mir das Knie anstoße, ob das jetzt ein Thema ist für meine Indikation. Das war ein sehr plattes Beispiel, das haben wir jetzt verstanden. Und wir haben gerade gehört, dass ihr bootstrapped seid. Hm. Ist es eine Entscheidung gewesen oder wie kam es dazu?
2: Um. Die Antwort darauf ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, welche Phase auf unserer Reise man sich anschaut. Am Anfang, also initial, war es eine bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Zeit nur in etwas investieren, ähm, was am Markt auch ankommt. Und das messen wir ganz betriebswirtschaftlich eben ähm, am, am Umsatz. Abgesehen davon, dass der Marc hatte schon mal gegründet, aber eben in der echten Welt mit einer EMS-Fitnessstudio-Kette. Für mich war das komplettes Neuland. Da hätte uns auch keiner Geld gegeben. Also wir hatten jetzt nicht die Erfahrung oder das Netzwerk als mehrfache Gründer, wo wir sagen können, wir basteln jetzt ein paar schöne PowerPoint-Slides und irgendjemand lässt uns da entsprechend ähm, Geld rüberwachsen. Und äh, wir hatten auch beide die Möglichkeit zu sagen, wir können und wollen unsere Zeit und damit natürlich ein Stück weit auch unser Geld investieren, und gucken, ähm, wie weit wir kommen. Also das war so die, das war so die Anfangsentscheidung. Dann hatten wir Glück, dass wir relativ schnell mit äh, Medtronic ähm, einen sehr großen Kunden gewonnen haben. Das ist ein Medizintechnikunternehmen, ich glaube sogar das größte der Welt. Ähm, und dann auch die Möglichkeit hatten, das Ganze entsprechend zu finanzieren. Dann kam irgendwann mal, wie es glaube ich bei vielen Bootstrap-Startups der Fall ist, so ein bisschen das Tal der Tränen, weil wir natürlich gemerkt haben, wer zahlt, schafft auch an. Bedeutet also, dass wir versuchen mussten, die Balance zu finden zwischen die Kundenwünsche und die Feature-Requests auch zu erfüllen, damit wir eben Geld verdienen und gleichzeitig halt nicht zu weit von unserer eigenen Roadmap abzukommen. Das ist ein extrem schwieriger Spagat und ähm, wenn man eben von dem Umsatz abhängig ist, da sich dann nicht vom Weg abbringen zu lassen, das waren nicht die einfachsten Gespräche bei uns im Gründerteam.
0: Die Diskussion hatten wir jetzt schon einige Male, dass das immer wieder Thema ist. Ich glaube auch der Lukas von Unetic, da hatten wir das doch auch, Max, oder? Da, ging, haben wir, da hatten wir die gleiche Diskussion, dass, dass du als Agentur, ähm, dass, dass es Spaß macht, aber dass du schon sehr, ähm, sehr auf, Ei, auf Kundenwünsche eingehst und dann eigentlich im Background dein Produkt auch entwickeln willst und da, da schon auch Freiheit brauchst eigentlich. Und das ein bisschen schwer zu vereinen ist.
1: Und bei der Ich glaube, beim, glaub beim Flo von Bilendo war es so. Beim okay. Lukas war es mehr so, der, der, der war, der ist von vornherein auf Kundenprobleme eingegangen und hat sich erstmal überlegt, bei ihm kannte keiner. Und der hat sich quasi überlegt, wie kann ich dem Kunden helfen? Hat sein Produkt mhm. vorgestellt, ist in Vorleistung gegangen und dann bei einer gewissen Kundenanzahl ähm, kam es eben gut an, was er da vorgestellt hat. Und der Lukas ist auch einfach ein der sozialverträglicher Mensch und kann einfach sich auch sehr gut verkaufen. Dementsprechend funktioniert das auch gut. Aber beim Flow von Vilendo ist es zum Beispiel so, dass da auch ein komplettes Umdenken stattgefunden hat im Unternehmen. Also von ganz, ganz vielen kleinen Kunden, was, hm. Geld, was ihnen sehr, sehr viel, das also der Customer Support viel Geld kostet, wie, wie wir auch gerade gesagt haben, mit der, mit der Anzahl an äh, Mitarbeitern, äh, die nicht aussagekräftig ist, weil, er hat so viele Mitarbeiter gebraucht, weil er sich auf Kleinkunden spezialisiert hat und viele Kleinkunden viel Mist gemacht haben. Und deswegen war da eben auch so ein, nicht ein Teil der Tränen, aber so ein, so ein Umdenken, dass er gesagt hat, okay, weg von den ganzen Kleinen, die mich ganz, ganz viele Leute kosten, also die mich ganz viel kosten, weil ich sehr viele Leute brauche, hin zu größeren Kunden und dafür weniger, weniger Menschen, die aber wiederum besser spezialisiert sind. Also ähnlich, was du gerade sagst.
2: Ja, ich glaube, dass das auch der Vorteil ist, weil der Druck einfach höher ist. Natürlich, Investorengeld geht ja auch irgendwann mal aus, aber ein Vorteil des Bootstrappens kann sein, dass du eben sehr genau hinschauen musst und dir überlegen, ähm, wie stricke ich mein Geschäftsmodell damit mir sowas wie in dem Belendo-Beispiel idealerweise dann irgendwann mal nicht mehr passiert oder wo muss ich mich fokussieren und ähm, fairerweise, und das ist der Teil, der mir natürlich auch immer ganz viel Spaß gemacht hat, ähm, es schärft auch deine Sales-Fähigkeiten, weil im Grunde genommen musst du halt immer Dinge verkaufen, die es eigentlich noch gar nicht gibt, ähm, in der Hoffnung, dass sie jemand kauft und du sie dann danach bauen kannst, ähm also es ist es ist ein Modell, was seine Vor- und seine Nachteile hat und gerade wenn ich schaue, wie viel im Bereich der alternativen Finanzierungsmodelle jetzt gerade passiert, weg vom ähm, klassischen VC-Modell hin zu ähm, Firmen wie Pipe oder Uncapped, ähm, die ihren Umsatz, also ihren Recurring Revenue verkaufen, beziehungsweise wo man mehr oder weniger ein Darlehen bekommen kann ohne Equity, dann ähm, habe ich schon das Gefühl, dass sich unter den Gründern so ein bisschen ähm, der Wunsch äh, äußert, an Geld zu kommen, ohne eben Equity dafür abgeben zu müssen oder eben zu anderen, zu anderen Terms. Und da ist das Bootstrappen natürlich das Extrembeispiel, was seine Vorteile hat, aber natürlich auch seine ganz großen
0: Herausforderungen. Cool. Also es war eine Entscheidung, aber... Doch, war eine Entscheidung.
2: Es war eine Entscheidung, die uns nicht immer leicht gefallen ist. Und wir haben uns natürlich auch Gedanken drüber gemacht, zu sagen, könnte nicht Geld, Investorengeld uns helfen, unser Produkt schneller voranzubringen? Wäre es nicht schön, mal aus tieferen Taschen zu schöpfen, gerade für die Produktentwicklung oder vielleicht auch, um an einzelnen Stellen das Team nochmal zu verstärken? Ähm, klar, das wäre toll gewesen. Und ich glaube, dann hätte ich manchmal auch ruhiger geschlafen. Andererseits bekommt man dafür andere Sorgen. Und Healthcare ist kein einfacher Markt, weil ähm, sehr komplex, sehr reguliert und viele Leute davor auch ein bisschen Respekt haben. Und jetzt haben wir innerhalb von Healthcare keine Consumer-Lösung verkauft. Ähm, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, aber es war vielleicht nicht ganz klar genug, der Nutzer ist zwar der Patient und der Arzt, aber derjenige, der das bezahlt, ist die Pharmafirma. Also was wir machen, ist Enterprise SaaS. Und äh, dann einen Investor zu finden, der sagt, ja, ähm, ich schau oder ich, ich bin bereit, in eine Enterprise-Lösung zu investieren und dann auch noch in Healthcare. Ähm, und dann bringe ich idealerweise noch eigene Expertise oder Kontakte mit. Ähm, da wird es auch schon sehr dünn.
1: Ich glaube auch, gerade beim Healthcare-Sektor ist ja auch immer sehr viel ähm, Vertrauen notwendig. Das bedeutet, ich, wenn ich, äh, es wenn, um meine Gesundheit geht, habe ich am liebsten eine Person vor mir, einen Arzt, ähm, Apotheker, dem ich ganz direkt fragen kann, was brauche ich denn, was würden Sie mir denn empfehlen? Also quasi dieses, ähm, diese menschliche Interaktion. Wenn ich da mit einem Bot schreibe, dann habe ich immer die Befürchtung, okay, mir wird jetzt theoretisch was verkauft. Was eben dem Pharmaunternehmen sehr gut passt, also was dem Pharmaunternehmen sehr viel Geld einbringt, dementsprechend würde mir da jetzt, also mir nicht, weil <lacht> ich finde sowas gut. Ich mag das. Ich mag das, wenn man, wenn man mit einem Bot schnell an Antworten kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es viele gibt, die da einfach Angst schrägstrich ich würde gar nicht mal sagen, Respekt, aber wirklich Angst auch davor haben und eher nochmal den Weg zur Apotheke gehen. Deswegen verstehe ich auch, was du gerade sagst, dass es da ähm, Pharmaunternehmen schon auch in Anführungsstrichen schwerer fällt zu sagen, ja, ähm, wir wissen ja noch gar nicht, ob es da einen wirklichen Markt dafür gibt. Also nee, die,
0: Pharma, die Pharmas wissen ja, dass nur die Investoren tun sich schwer. Oder die Investoren, also gibt, ja genau. genau. Es gibt, es gibt ich, sorry. wenig VCs, die da drauf die sich mit Pharma auskennen und dann noch mit B2B. Mm -hmm. Enterprise Sales.
2: Und ich verstehe das total. Also äh, einen VC-Fund zu haben, ist ja auch ein Business, so wie jedes andere. Und ich habe mhm. meine, meine LPs, die Limited Partner, die Geldgeber, die mir im Nacken sitzen und sagen, ich möchte hier so und so viel X, <lacht> also einen so und so vielfachen äh, Return auf mein Investment zurückhaben. Und wenn mhm. ich dann derjenige bin, der entscheiden muss, an welches Startup stecke ich mein Geld und in welches nicht, dann versuche ich natürlich die Balance zu finden, zu sagen, ich will mir möglichst sicher sein, dass das ein Erfolg ist und möchte möglichst mhm. geringes Risiko haben. Also ich meine, am Ende des Tages muss für uns alle unser Business Case aufgehen. Und würde ich jetzt in ein Digital Health Startup investieren? Ja, weil ich mich auskenne, aber ähm, nur nach äh, langjähriger Berufstätigkeit sowohl in der Klinik als auch in der Unternehmensberatung im, im Pharmasektor. Ähm, jemand, der jeden Tag so und so viele Investments screenen muss, ähm, wenn ich da sehen würde, das ist eine Industrie, die ich jetzt nicht äh, komplett verstehe, hm. würde ich sofort auf den Slush-Pile werfen, weil ähm, sich die Zeit nicht lohnt. Völlig klar. Also da bin ich niemandem böse. Ich würde es nicht anders machen. Vielleicht ähm, jetzt nach unserem Verkauf dann doch. Vielleicht ist das die Lücke, die wir auf der Investmentseite dann schließen mit unserem Geld. Aber ähm, <lacht> als äh, als Startup, nein. Also kann ich völlig verstehen. Cool.
0: Also was wir wissen ist, dass ihr Bootstrap seid, dass es eine Entscheidung war. Warum lachst du? Das muss ich
2: durch meinen Fragenblock durch. Nein,
0: nein, alles gut. Und äh, dass ist praktisch auch schwierig ist, ähm, ey, ähm, Eigenkapital an Bord zu bekommen, ob es ihr, auch nicht, ihr es auch nicht wolltet. Jetzt hast du gerade schon die Bombe sozusagen platzen lassen. Ihr wollt also euren Laden verkaufen?
2: Ja, nicht den Laden. Das wäre natürlich auch schön, aber es sieht eher nach einem Asset-Deal aus. Also wir werden unsere... Softwareplattform verkaufen und müssen dann leider unsere GmbH, unsere Hülle selber noch liquidieren. Also darauf habe ich natürlich äh, vergleichsweise wenig Lust, aber ja, also es wird, ein, es wird wahrscheinlich ein Asset-Deal
0: werden. Cool. Oder sogar zwei. Was führt dich dahin? Was, was, was hat dich dazu gebracht? Es ist ja schon auch immer ein Baby von einem.
2: Ja. Aber genauso wie die Kinder irgendwann mal ähm, aus dem Kindergarten auf die Grundschule gehen müssen, glaube ich, ist es für unser Unternehmen, für unser Produkt, für unser Baby ähm, jetzt eine große Chance, den nächsten Schritt zu nehmen. Und ich glaube, dass äh, andere Eltern oder Erziehungsberechtigte, je nachdem, wie man sehen will, wenn man in dem Bild bleibt, die Möglichkeit haben, das Ganze nochmal einen Schritt weiter zu bringen aufgrund ihrer Position am Markt, der Tiefe ihrer Taschen. Und genau weil wir das Beste für Ariana wollen, ist das der richtige Zeitpunkt zu sagen, jemand anders kann da nochmal mehr Gas hineingeben
0: als wir. Auch ein guter und interessanter Punkt. Ich hatte mal, muss ich kurz überlegen, ich kann mich leider nicht an den VC erinnern, aber ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einem mit einem Partner von einem sehr bekannten Visier, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Und der hat auch gemeint, naja, eines der eines der wichtigen und auch interessanten Themen ist, wann man eigentlich sein Startup verkauft. Da gibt es die die Jungs, die irgendwie sagen, wir wollen dabei bleiben, 0 oder 1 sozusagen. Und, dann, und er sagt, das ist aber seiner Meinung nach immer der falsche Weg. Ich, leider kann ich mich nicht mehr erinnern, was es war. Oder man passt halt einfach die Optionen so ab, und geht dann nicht immer aufs Ganze und selbst für wie Sie ist das manchmal die bessere Möglichkeit. Und das fand ich interessant, wenn man eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer nur auf die Cases guckt und auf die Fälle guckt, wo es irgendwie, äh, ja, wo es irgendwie ein IPO gibt oder so diesen riesen Big Bang. Ähm, aber mal irgendwie, es gibt auch ganz viele, die wie ihr dann irgendwo auf dem Weg sagen, okay, jetzt lohnt es sich, jetzt ist es gut für alle Seiten. Finde ich interessant, dass das auch mal passiert. Dass man da auch mal drüber reden
2: ja, also ich glaube, man muss auch realistisch sein. Ähm, für den Markt ist die zweite Gründung, für mich die erste. Und wenn ich jetzt gucke, was braucht die Firma und das Produkt, um sich weiterzuentwickeln, dann sind wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, ähm, Organisationsaufbau, Operations, ein professionelles Management, ähm, und ich weiß nicht, ob wir dafür die Besten sind und ich kann ganz sicher sagen, dass das nicht die Aufgaben sind, die ich am liebsten machen möchte. Und da bin ich einfach realistisch und sage, ähm, da sind andere besser geeignet als wir. Und es mag sein, dass wir das in der nächsten Gründung anders sehen und dazugelernt haben, aber jetzt passt einfach alles zusammen. Es ist ein gutes Angebot ähm, und wir sind jetzt an der Schwelle dessen, wo wir sagen, das können andere besser als wir. Deshalb finden wir den Asset-Deal auch super, weil uns nicht jemand kauft und sagt, ihr führt das Ganze weiter und professionalisiert das und überschreitet eben diese magische Schwelle von zum Beispiel 30 Angestellten, die du, ähm, Florian, gerade angesprochen hattest, also ihr macht das Ding groß und seid dann quasi nur noch die Manager und äh, nicht mehr die Produktgeist, nicht mehr die, äh, die jeden Tag ähm, da weiterschrauben können, nicht mehr die, die mit den Kunden sprechen, ähm, nicht mehr die, die rausgehen und verkaufen. Und ähm, das ist nicht unbedingt die Rolle, die wir ähm, erfüllen wollen.
1: Da darf kann ich dir da einmal ganz kurz einhaken? Für mich, ich versuche so ein bisschen den emotionalen Teil auch abzubilden, Entschuldigung, Florian, aber <lacht> tut das, weil du wirkst sehr, ähm, jetzt schon von Anfang an, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ich mag das, wie ehrlich du bist und du kannst da so krass aufgeräumt darüber sprechen. Es fühlt sich so an, als wäre diese Entscheidung, dass ihr das verkauft, schon sehr lange her, weil du ganz klar darüber sprechen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es wie her ist, aber bei mir wäre das so, wenn es jetzt, sagen wir mal, drei, vier Monate her wäre, diese Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt so. A, ist die Entscheidung sehr, ähm, sehr stark zu realisieren, also sehr reflektiert zu realisieren. A, ist es, glaube ich, nicht mehr der Weg, den ich äh, beschreiten kann, weil wenn wir in, der, in dieser Analogie der Eltern bleiben, dann ist es natürlich irgendwann, man müssen die Eltern das Kind auch in die Schule geben. Manche Eltern geben ihr Kind ins Internat. So, und diese Entscheidung <lacht> ins Internat zu geben und zu sagen, die Erziehung übernimmt einfach jemand anders, weil ich glaube, mein Kind braucht eine, eine stärkere Betreuung. Weil der Wunsch, wo ich mein Kind sehe, den kann ich nicht ganz abbilden. Egal welcher Hintergrund da auch immer da, da, dabei steht. Und das zu wagen bin ich schon, bin ich schon sehr, sehr aufgeräumt, sehr klar und sehr reflektiert und da mal einen Punkt dahinter setzen, aber wie lange ist es ungefähr her, dass ihr das entschieden habt? Oder ist es noch gar nicht so in trockenen Tüchern? Oder?
2: Also, wie lange ist das jetzt her? Ja, wahrscheinlich so die drei Monate ungefähr, ähm, die du mhm. ansprichst, das könnte schon, könnte schon hinkommen und es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Also in trockenen Tüchern ist es äh, in meinen Augen immer erst dann, wenn es Geld auf dem Konto ist. Weil, Absolut. Äh, man schon Pferde vor der, vor der Apotheke kotzen sehen. Und ich glaube, dass das auch wahrscheinlich der Grund ähm, für meine verhältnismäßige Ruhe oder Entspanntheit ist. Wir haben gerade im letzten Jahr ähm, gesehen, dass so viel, egal was man tut oder sich wünscht, anders kommt. Ähm, als man sich jemals hätte vorstellen können. Und vor mhm. dem Hintergrund sehe ich das genauso mit dem Verkauf. Ähm, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und äh, wenn es alles klappt, dann ist das Geld auf dem Konto und äh, die Ariana in guten Händen. Und wenn nicht, ähm, dann haben wir weiter die Firma. Also so oder so
0: gibt es keinen Grund, sich aufzuregen. Voll. Absolut, absolut. Ja. Hier auch nochmal ein paar sortierende Gedanken dazu. Ähm.
1: Da ist er jetzt, der nein. Monolog. Jetzt
0: kommt, nein, jetzt kommt nee, immer noch nicht. Nee, ich will ja immer, dass unsere Zuhörer auch was mitnehmen. Und, Voll geil. Und, und, und vielleicht gründen auch ein paar Leute das erste Mal oder vielleicht gründen ein paar Leute das zweite Mal und denken und, und versuchen und ordnen auch ihre Gedanken. Aber es gibt einfach ein paar interessante Aspekte dabei. Das passt auch wieder perfekt zu dem, was Daniel letztes Mal gesagt hat. Es gibt halt verschiedene Typen. Ja? Also du hast irgendwie die Produktjungs, die, vielleicht auch vielleicht die Techniker, egal ob das jetzt Software oder Hardware ist. Und es gibt halt so die, die, die Organisationstalente oder die, die Manager. Und bei Carol, was man da sieht, ist ganz interessant, was, was sie gerade erzählt ist, Organisationsaufbau, das ist nicht euer Ding. Und, und deshalb ist es so, muss man sich auch immer fragen, wer sind wir und vielleicht sogar vor der Gründung, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt nicht spontan gründet, sondern mehr oder weniger geplant auch zu fragen, wer sind wir und wen brauchen wir noch. Weil es kann ein gutes Gründungsteam, da hast du irgendwie alles, ja, du hast so die, Techniker-Jungs, du hast vielleicht irgendwie so eine Rampensau, der das verkauft und du hast so das Organisationstalent, das halt den Organisationsaufbau macht, mit all diesen ungeliebten Themen, HR, Finance, Legal, Prozesse, Kultur ähm, und, und das ist wahnsinnig aufwendig, alles für sich, ja, das Produkt zu bauen, das zu vermarkten aber auch im, im Hintergrund die Organisation aufzubauen. Und ich finde es deshalb auch super reflektiert, dass ihr sagt, das sind wir einfach nicht. Ja, Wir haben das Produkt gut gebaut, wir haben es auch vermarktet, das haben wir vielleicht beides an Bord, aber wir bauen jetzt nicht hier eine ein große Organisation auf, weil wir es nicht sind. Und das auch nochmal so das noch mal so zu kategorisieren, das war mir an der Stelle jetzt nochmal wichtig, weil ich glaube auch Klarheit gibt oder zumindest schaue ich mittlerweile so auf eine Gründung. Meine nächste Gründung würde immer so aussehen, dass ich praktisch als Organisations, als der, der die Organisation aufbaut, reingehe, also in all diesen Themen Finance, Accounting, HR, Legal, Prozesse, und dass ich mir immer noch wünschen würde, oder nicht mehr gründen würde, ohne dann einen CTO, also einer, der die, die Software-Ebene beherrscht, und einen, der diese ganzen Rampensau-Themen abfrühstückt, weil das bin ich auch nicht. ja. Und ich glaube, das ist so mein perfektes Gründungstrio. Wenn ich es nicht alleine machen würde, das könnte ich mir auch vorstellen, weil dann muss man reinwachsen, ist so. Aber ähm, wenn ich schon mit anderen Gründen würde, würde ich mir zwei Jungs oder Mädels aussuchen, die jeweils die anderen Fähigkeiten hätten, weil ich, so sieht für mich das Traumgründungs äh, Trio, ich sage immer Duo, ja, schon die ganze Zeit, es so, äh, sieht für mich das Traumgründungstrio aus, weil all diese Sachen für sich sind notwendig. Ja, Der Produktguy kann sich so aufs Produkt konzentrieren, also der Techniker ähm, der, der als Organisation aufbaut, kann sich darauf konzentrieren, weil das ist ein Fulltime-Job, wenn man das richtig machen will. Und der, der es vermarktet, kann sich halt aufs Vermarkten konzentrieren und die spielen sich dann die Bälle zu. Ähm, und deshalb ähm, sehe ich das meiner mittlerweile als perfekt an. Und ihr lacht beide. Warum lacht weil, ihr beide?
2: Ich äh, stelle mir gerade vor, wie sich dein perfektes äh, Trio die Bälle zuspielt, während sie alle auf glitzernden Einhörnern sitzen. Ähm, was ich damit meine ist, ja, das ist natürlich der Idealzustand. Aber ich glaube, darauf zu warten wird bedeuten, dass du nie wieder gründest. Ähm, aber, aber, und um, um, ich geht's. möchte auch noch mal aufmachen, die Dreierkonstellation finde ich sehr, sehr schwierig. Ist,
0: ja, das ist Also
2: so. wenn du zu zweit bist, musst du dich einigen. Wenn du allein bist, kannst du machen, was du willst. Hast du recht. Aber drei... Ähm, Vielleicht sind wir da wieder beim Beispiel vom Kindergarten. Bedeutet immer zwei gegen einen und, und finde ich schwierig. Um, aber vielleicht nochmal den, den Schritt zurück zu dem, was du gesagt hast. Ob man sich das vorher überlegt, bevor man gründet oder gut damit beraten wäre. Um, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der ersten Gründung realistisch ist, weil du dich selber gar nicht gut genug kennst. Also ja, vieles,
0: weiß nicht, wer du von den drei bist. Vieles, vieles ich, ähm, von denen...
2: Was du jetzt genau, sagst, ist ja nur in der Rückschau.
0: Ich wollte genau das sagen. Aber die erste Gründung zählt Lass doch
2: mal den Max reden.
1: Genau. Ich wollte genau das sagen. Ich unterschreibe schon viel von dem, was du gerade gesagt hast, Florian, aber ich würde den Singular da einsetzen und ich würde nicht fragen, wer sind wir eigentlich, sondern ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorgehen. Und das ist mit, das, das was ich gelernt habe in dem in der kurzen Zeit, wo ich <lacht> wo ich das mache, was ich machen darf, ähm, ist immer zu fragen, wer, wer bin denn ich eigentlich und passe ich da auch hin, was ich mache? Weil ich habe mich in meiner vorherigen Firma immer gefragt, wer sind wir eigentlich? Und bin damit sowas von auf die Schnauze gefallen, weil ich nämlich einen im Team hatte, der nämlich immer gefragt hat, wer bin ich? Und ich habe gefragt, wer sind wir? Und dieses, das ist so aufeinander und hätte ich mich gefragt, wer bin ich eigentlich, hätte ich wahrscheinlich schon viel, viel früher einen positiven Exit daraus gezogen und viel, viel früher ähm, ähm, reflektiert darüber, ob das noch gut ist oder nicht. Wohin ich immer den Teamgedanken hatte und gesagt habe, wir, wir schaffen das, aber wir waren nicht wir, sondern es war ein, ich mache das Beste für mich und bei mir war es eher so, ich versuche das Beste für uns. Und deswegen wäre jetzt bei mir, das, was ich raus resultieren würde, immer zu fragen, auch wenn es egoistisch klingt, aber ich glaube, Egoismus hilft manchmal zum Gemeinwohl, zu fragen, was will ich? Und wenn ich für mich entscheide, dass wir funktioniert nicht mehr so gut, ist das fürs Allgemeinwohl immer noch besser. Deswegen würde ich ja. da vielleicht einsetzen. Äh, statt
0: hier. Die, Da kann ich eine schöne Anekdote einführen. Bei der Vira in der, im, im Büro, da sitzen ja ganz viele Startups ähm, und ganz viele Gründer. Und, und ich hatte vor kurzem einen Gründer, der hat praktisch, während er sein letztes Startup verkauft hat, mal so einen schönen Exit gemacht hat, schon wieder neu gründen wollen. Und er hat gesagt, du, in meinem alten Startups, da gab es immer mal wieder zwischen den Gründern so ein bisschen Probleme. Du hast ja, du redest ja ganz viel über so Personal Fit, bei im Gründerteam und auch über, über darüber, dass es für einen selber auch passen muss. Ja, Ich, ich rede da viel drüber, dass man sich auch nicht aufopfern darf, weil das ein Marathon ist, kein Sprint. Egal, und er hat mich dazu gefragt und dann interessanterweise kam da was Ähnliches aus. Ich habe ihm gesagt, weißt du, bevor ihr gründet zusammen, müsst ihr halt einfach Schweineehrlich zueinander sein. Was eure roten Was eure roten Linien sind, was könnt ihr, was könnt ihr nicht. Und da musst du dir halt genau, was du sagst, Max, da musst du dich halt fragen, wer bin ich und wer will ich sein in meinem Startup? Wie viel will ich geben? Was sind meine absoluten roten Tücher? Ähm, genau. Aber da hat die Carol auch wieder recht. Weiß sie halt nur, weiß er oder sie halt nur, wenn sie schon mal gegründet hat, ist schwierig wahrscheinlich bei der ersten. Gründung. Carol schüttelt den Kopf.
2: Ja, ähm, schüttelt vielleicht nicht den Kopf, sondern wiegt sich so ein bisschen hin und her ähm, wie ein Elefant in einem zu engen Käfig. Ähm, nee, ich glaube, was ich was ich sagen möchte, ist, man kann auch einfach mal machen. Also natürlich kann man lange Nabelschau betreiben, bevor man gründet. Aber im Endeffekt kann ich auch eine Idee verfolgen, mir eine klare Deadline setzen und sagen, wenn ich in drei Monaten ja. nicht dieses und jenes dann mache ich die Bude halt einfach wieder zu.
0: Aber macht doch nicht mal. Ja, das, 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 das ist
2: aber genau das Problem. Das ist genau der Punkt, nämlich zu sagen, macht doch keiner, weil keiner sagen will, hat nicht geklappt oder man setzt sich äh, Ziele und die hat man nicht erreicht. habe ich auch ähm, letzte Woche mit einer anderen Gründerin aus dem Bereich Digital Health drüber diskutiert. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, weil sie ist genauso Medizinerin wie ich. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, naja, wenn man jetzt eine Medikamentenstudie macht, Beispiel jetzt hier Impfstoff äh, für Corona, dann muss man die Endpunkte seiner Studie, das, was man erreichen will, festlegen, bevor man den allerersten Patienten behandelt. Und wenn diese Endpunkte nicht erreicht werden, dann ist das Ganze einfach äh, gescheitert. Und dann kannst du nicht im Nachhinein an den Endpunkten rumdoktern. Naja, wir wollten ja nicht 80 Prozent, sondern 70 sind ja auch gut, weil der Wind stand irgendwie schief. Und das ist halt was, was ich auch bei uns, also ich schaue da auch den Marc und mich an, immer wieder beobachtet habe, dass man diese ähm, Entscheidungspunkte immer weiter verschiebt. Und ich muss sagen, in meiner nächsten Gründung, ich würde lieber schneller was machen, ohne riesige Nabelschau und Analyse und äh, Leute befragen und einfach... Gucken, klappt oder nicht mit ganz harten Erfolgskriterien, die auch gerne interpersonell sein können, was das Team angeht um, und dann lieber früher den Stecker ziehen. Mehr probieren und dafür kürzer. Da greift mein Lieblingsspruch, der, den ich auch nicht immer beherzige, the first cut is the cheapest. <lacht>
0: Gut, interessant, also da sind die Zuhörern, die Zuhörer und auch du, Max, wir sind uns da uneinig, weil ich würde genau das nicht tun, also für mich
1: Die Frage ist eher so, ich glaube, Flo, da bist du genauso wie ich, ich glaube nicht würde, sondern könnte, ich könnte es nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist,
1: das nee. ist glaube ich, einfach so ein persönliches Ding, weil wenn ich drei Monate in irgendwas drin sitze und mir dann merke, ah, mh, dann könnte es auch so ein bisschen Bauchschmerzen sein, die ich am Anfang habe, dann könnte es doch noch gut werden. Ich bin so ein Typ, der, wenn man wenn, wenn mich einer Generation zuschreiben würde, dann wären es so Nachkriegsgenerationen aufbauen und nicht, also nicht abreißen und neu bauen, sondern aufbauen auf dem, was da ist und und, und immer ah. weiter probieren, glaube ich. So ja.
0: ja, für mich, und, und bei mir kommt es auch, der. für mich war das AirGrid-Thema äh, persönlich ein Erfolg, aber es hat mich zu viel gekostet, weil ich eben diese Fragen nicht gestellt habe. Wenn wir drei Gründer uns an Tag 1 in die Augen geschaut hätten und unsere roten Linien definiert hätten und auch auf unser Skillset geguckt hätten, dann hätten wir eigentlich nie gründen dürfen. Wir hatten alle die gleichen Skills. Keine. <lacht> <lacht> da bist du
2: jetzt aber auch ein bisschen hart.
0: Und alle ähm, und hatten total unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, und also, Interessant und aus dieser Erfahrung heraus habe ich auch mir jetzt so einen Kriterienkatalog geschrieben, wann ich nochmal gründen würde. Und äh, ja, interessant. Genau, ähm, jetzt hatte ich noch was Interessantes zu sagen. Ah ja, das mit den drei ist jetzt irgendwie, ist logisch, was du sagst. Ne, ist mir irgendwie durch. Drei ist keine gute Zahl. Da muss ich mir nochmal drüber nachdenken, wie ich das dann löse. Äh, Andererseits aber, auf jeden Fall ist es so, ja.
1: Andererseits gibt es mit drei immer eine klare Entscheidung. Entschuldigung andererseits gibt es zwischen immer eine klare ja. Entscheidung, also ähm, das, 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 ist, das ist halt ja. ein Vorteil, wenn man eine ungerade Zahl ist, aber da, ich bin da schon bei dir, Carol, wahrscheinlich ist ja. gesünder eine 2 oder 1. Äh, in, genau. ja, in Anbetracht
0: der Zeit, in Anbetracht der Zeit, Max, Zeit. dein letzter Fragenblock, in dem ich noch eine letzte Frage habe.
1: Ja. Okay, also ähm, die erste Frage in, in meinem Fragenblock haben wir schon geklärt. Position im Unternehmen, wahrscheinlich, darfst du sagen, haben wir vielleicht auch noch nicht geklärt.
2: Ach so, Position im Unternehmen, ich glaube in allererster Linie äh, Co-Founder, das ist das, was mir am wichtigsten ist. Auf der Visitenkarte steht CEO. Aber klingt, glaube ich, größer als es ist und ähm, inhaltlich verantwortlich für das Thema Produkt und äh, Sales.
1: Mhm. Ähm, dann, und das ist, eine, das ist jetzt etwas, was mich sehr interessiert, weil du hast jetzt hier auch schon angerissen, du kannst es ganz kurz machen, aber du hast verschiedene Stationen in deinem Leben ähm, äh, angerissen. Was ist denn dein Werdegang? Das interessiert mich jetzt wirklich brennend.
2: <lacht> ich äh, bin promovierte Ärztin. Ich habe hier in München Medizin studiert und dann als Chirurgin gearbeitet für zwei Jahre. Bin dann zu Boston Consulting gegangen in die Healthcare Practice. Habe da vor allem Pharma und äh, Produktneueinführung gemacht. Bin als Projektleiterin gegangen, habe dann Ariana Health gegründet, unsere Firma jetzt. Ja, und ähm, was als nächstes kommt, mal schauen.
1: Das wäre, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, ähm, weil wir hätten eigentlich noch eine Frage, such dir Leute, die hätte ich ausgelassen und wollte dich schon fragen, what the heck? <lacht> aber ist gut, wir können dich auch gerne in einem halben Jahr nochmal einladen oder in drei Monaten einladen und dann, weil ich finde ehrlich gesagt, ich mag, ähm, so, ich mag unsere Podcast-Reihe schon wahnsinnig gerne, weil wir mit so unterschiedlichen Leuten sprechen und wir auch Sagen wir mal, unterschiedliche Tiefen erreichen. Ja, wir hatten die Cocktail-Jungs mhm. da. Das war ein super lustiges, gutes, ehrliches Gespräch. Ähm, das mit dir jetzt genauso und aber ganz anders, ganz unterschiedlich. Und das ist echt sehr toll. Ich bin sehr froh, dass wir dich als Gast da haben. Echt ähm, jetzt kein Geschleime. Das müsste ich nicht. Wir sind, wir sind ja, wir sind ja ein erfolgreicher, po nein. Ähm, müsste ich, wirklich, ich bin wirklich froh, dass wir dich da haben. Echt richtig gut, richtig tiefes Gespräch, also empfinde ich so. Ähm, um nicht zu tief jetzt in die auf meiner Schleimspur dann irgendwann auszurutschen, <lacht> äh, zu, meiner, <lacht> zu meiner Frage, die auch ein bisschen tiefer noch geht, ist, ähm, wir wissen alle, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wir wissen alle, und das haben wir jetzt auch schon beschrieben, gründen ist nicht einfach. Und grundsätzlich zu arbeiten ist nicht einfach, aber wir sind alle an einem gewissen Punkt angekommen. Und das wahrscheinlich nicht nur, weil uns positive Dinge ähm, passiert sind, sondern weil wir auch verschiedene Stolpersteine ähm, im Leben hatten, die uns aber dahin gebracht haben, Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch ganz klar mit manchen Dingen zu sein. Ähm, wir haben es jetzt mal runtergebrochen auf drei, wenn die drei so Stolpersteine einfallen. Ähm, Wäre gut, wenn es nur einer ist, ist nur einer. Wenn es fünf sind, sind es fünf. <lacht>
2: ähm, kannst du ein Beispiel machen aus deiner Historie, damit ich weiß, aus was du suchst?
1: Mm, ich kann eine aus Florians Historie nehmen, weil das fällt mir gerade ein, weil das kam in Auch unserem gerne. ersten Gespräch. Ähm, der Flo hat, es äh, äh, ist witzig, dass ich jetzt, <lacht> der Flo hat, äh, damals bei Airgreets äh, das Thema gehabt, dass er sozusagen jemanden eingestellt hat, der sich als das also mit sehr viel Empathie stellst du jemanden ein und du freust dich auf diese Person und die entpuppt sich dann als etwas was sie, was du nicht was du nicht in ihr gesehen hast also der Kokor fällt und dann ist es ein Schmetterling aber dann, du hast dir gewünscht, dass es ein Schmetterling ist, aber dann ist es eigentlich eine Motte und du jetzt das sehr negativ gesagt aber das hat es einfach <lacht> <lacht> äh, aber, aber du stehst dann davor und denkst dir so nett, aber habe ich nicht erwartet. Und darauf resultierend ist eben so dieses, ähm, dieses genaue Reflektieren darauf, wie man den einstellt und was man eben auch braucht, um da das als einen Stolperstein ähm, zu nehmen. War jetzt
2: kein deutscher hm. Satz. Um, also, ich probiere es mal so. Ich hoffe, dass das das ist, was du suchst. Aber ich hatte ja erzählt, dass wir das Glück hatten, als allerersten Kunden Medtronic zu gewinnen, also das größte Medizintechnikunternehmen der Welt. Und da lernen zu müssen, wie man als kleines Startup quasi wie ein Schlauchboot an einen Riesentanker andockt, ähm, das hat uns viel Lehrgeld gekostet. Also im Endeffekt, ähm, war das ein Erfolg und wir haben ein Master Service Agreement mit denen geschlossen. Aber zu sehen, wie viel Zeit da hineingeht, auch in die Verhandlung von Verträgen, ähm, wie lange das dauert, durch so ein großes Unternehmen durchzukommen, ähm, das hat uns, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir danach. Äh, Verträge geschlossen haben, wie wir auf Unternehmen zugegangen sind, sehr geprägt. Da waren wir wahrscheinlich ein bisschen blauäugig, blauäugig und haben uns gefreut. Wow, Medtronic. Ähm, aber das ist nicht nur ein Segen. Und zu sehen, wie viel Aufwand das auch verursacht, einen so großen Kunden ähm, zu pflegen, ähm, das, war sicher, das war sicher etwas, was, was unserer Firma eine Richtung gegeben hat. Und das Zweite, was mir einfällt, wir haben jetzt sehr viel über unsere Patientenlösung gesprochen, aber wir haben auch ein Arztinformationssystem. Woher kommt das? Das kommt daher, weil Amgen, ein anderer großer Kunde von uns, ein Pharmaunternehmen, das haben wollte. Und da haben wir lang überlegt, eigentlich sind wir doch eine Patientencompany. wollen wir das tun? Ähm, der Flucht des Bootstrappens, begeben wir uns sonst in das Terrain einer Agentur? Und im Endeffekt, obwohl das dem Business einen anderen, einen zweiten Dreil gegeben hat oder fast eine parallele Fahrspur, ähm, war das im Endeffekt extrem gut für uns, da auch offen zu sein. Und ich hatte ja gesagt, was die Asset-Deals angeht, ähm, vielleicht wird es nicht nur einer, sondern zwei. Und ich glaube, da kann man sich jetzt dann äh, ganz gut vorstellen, ähm, was da dahinter steckt. Das war auch nicht einfach, weil das im Grunde genommen bedeutet hat, zwei Firmen in einer zu führen. Ähm, das war sicher das war sicher ein Meilenstein in unserem, in unserem Unternehmen. Ähm ja, und das Dritte ist natürlich die Verabschiedung davon, es nicht mehr selber zu machen und sich in die Augen zu schauen und zu sagen, wir glauben, dass jemand anders besser geeignet ist für den nächsten Schritt. Und da dann aber auch zu sehen, das ist gut und das macht uns frei, und auch diese Abgeklärtheit zu erlangen, zu sagen, das ist jetzt das, was uns da so ein bisschen auch in den Schuss gefallen ist als Chance und ähm, die wollen wir ergreifen.
1: Das waren genau drei, die, also du hast meine Frage sehr gut beantwortet. Jetzt habe ich nur eine persönliche Frage noch. Ja. Wie, schafft man, wie schafft man das so zu sein? Du bist <lacht> so du bist so klar mit dem, was du da, also wenn du zum Beispiel sagst, Du hast dieses Zitat vorher gebracht, ähm, dass es, äh, je also je, schnell man sich, je schneller man sich, also Kill Your Darling, je schneller man sich von etwas verabschiedet, desto günstiger kannst du äh, zum Schluss wahrscheinlich kommen. Ich kann es nicht. Ich, also ich bin da wahnsinnig schlecht drin. Ich würde es aber gerne lernen. würde da gerne hinkommen, dass ich irgendwann mal so diese Klarheit habe und so aufgeräumt sein kann und sagen kann, es tut mir zwar weh, aber es ist besser.
2: Ja, siehst du, Max, das ist meine Marketingmasche. Jetzt kommst du mir erst drauf.
0: Ich kann es für Kara beantworten.
2: <lacht> Nein, das gilt nicht. Du darfst jetzt nicht anders sein als bei jedem anderen Gast, mit dem du nicht Tisch im Bett teilst.
0: Ja, aber ich, das würde, könnte ich auch bei jedem anderen sagen. Na gut, wenn ich dann schieß los. Klare Gedanken sind deine Superpower. St Ordnen ein Wust ein an Information, sei es Gedanken oder per, per also äh, wie man, geschrieben oder ähm, aber auch ähm, über, über oh Gott, ich habe Wortfindungsstörung
1: <lacht> aber auch akustisch <lacht> aufzunehmen,
0: also Informationen, egal wie aufzunehmen, ob sie aus den eigenen Gedanken kommen, die zu strukturieren, sie ordnen und die Kernessenz auszuspeichern, ist, wenn du willst, eine deiner Superkräfte. Und das ist Hast du wahrscheinlich, keine Ahnung, entweder hast bist du damit geboren worden oder du hast es gelernt. Genau. Ich muss jetzt aus meiner, ich bin in, in dem Podcast schon, glaube ich, dafür auch berühmt. Ich musste sagen, bei BCG hast du es wahrscheinlich eher nicht gelernt, aber <lacht> äh, vielleicht irgendwo anders.
2: Also ich glaube, dass das vielleicht tatsächlich ein bisschen eine Neigung ist. Und ähm, Max, was die Gelassenheit angeht. Die ist mal mehr, mal weniger da und äh, kommt mich auch teuer zu stehen insofern, als dass ich alle zwei Wochen, ich glaube, 130 Euro dafür ausgebe, mich 50 Minuten mit einer sehr, sehr tollen Frau zu unterhalten, die äh, mich da therapeutisch und buddhistisch unterstützt und mir so schöne Sätze sagt wie Auf jedem Weg liegt Scheitern, Frau Wildhagen. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass das jetzt, dass das, jetzt das Produkt äh, des Ganzen ist. Und ähm, vielleicht, wo wir hier bei einem Start-up-Podcast sind, die gute Dame macht sich selbstständig. Und sobald äh, sie ihre eigene Praxis hat, ähm, vielleicht... Max, möchtest du dann noch mal ihren Link teilen, weil das ist jemand, für den ich wirklich sehr große Werbung machen kann. Eine ganz tolle Frau. Wir sind
0: ja schon Münchner. Wir konzentrieren uns ja schon arg auf die Münchner Szene. Von dem her, die Dame macht sie ja dann mit einer psychiatrischen Praxis. oder? Ich
2: glaube einer Psychotherapeutischen
0: Psycho Praxis. Das ist zwar jetzt nicht direkt ein Startup, aber durch das, dass wir schon durchaus auch die Szene in München uns anschauen und die Dame auch noch Ultramarathonläuferin. Ja. Könnte sie ein interessanter Gast sein. Womit sie glaube, auch
2: erst vor ein paar Jahren angefangen hat und jetzt irgendwie schon zur Weltspitze gehört. Also eine absolut mh. beeindruckende Persönlichkeit.
1: Ich glaube, darum geht es auch in erster Linie. Klar, der Daniel war, ähm, den haben wir eingeladen aufgrund dessen, dass er äh, Smokeless hat und dass, dass, ihm, äh, dass sein, äh, sein DNA-Alphabet aus mehreren Buchstaben besteht und zwar aus startup <lacht> ähm, aber wir haben, ihn ja, wir haben ihn ja sozusagen eingeladen, weil er eine sehr interessante Person ist. Und ja. ähm, deswegen, glaube ich, hat unser Startup-Podcast auch auf jeden Fall die Bühne für grundsätzlich interessante Personen, weil dann genau solche Gespräche entstehen wie jetzt gerade, ähm, dass wir uns eine Stunde sechs unterhalten, verfliegt wie 15 Minuten und sehr man ja doch auch immer so ein bisschen Seele von sich preisgibt und das finde ich so interessant. Und das geht bei manchen mehr, bei manchen weniger. So. ja, ja. Und, ähm, Cool. Darum drum können wir uns auch gerne mal äh, eine Stunde unterhalten mit ihr.
0: Ja. Ich, jetzt komme so, ich noch mit meiner letzten Frage, oder? Mhm. Eigentlich hast du es schon beantwortet, aber basierend auf unserem Gespräch und deinen Erfahrungen, was würdest du dem jemand mitgeben, der gründen will? Ganz platt, so von oben nach unten gepredigt. The first cut is the cheapest. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, wie immer, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt an Carol, Max oder mich, eine E-Mail an selvus
1: at startcast.com. Ja, ich glaube, ähm, wir machen wir machen dann auch mal einfach eine Folge mit allen Fragen zusammen. Ähm, ja, ja wir müssen jetzt auch mal überlegen. Lang keine, äh, keine Recap-Folge mehr gemacht. Lang keine denn? Recap
0: gemacht. Also falls ihr euch fragt, warum wir eure Fragen nicht beantworten, wir haben zu viel Gäste, wir haben lang keine Recap mehr gemacht. Die mhm. kommen dann noch.
1: Ja. Macht aber auch Bock, einfach Gäste dazu haben. Ist einfach cool. Äh, ja. Da kann ich auch kleiner Junge sein und kann sagen, das macht doch richtig Bock. <lacht> 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 ähm, wir müssen uns auch überlegen, Flo, ob wir quasi in eine zweite Staffel gehen, ob wir nächstes Jahr weitermachen. Das können wir dann auch irgendwann mal noch verraten, ob wir nächstes Jahr äh, sozusagen weitermachen. Weil traditionell macht man irgendwann mal einen Staffel, eine Staffelpause.
0: Nee, wir ziehen es durch. Wir werden gefühlt, also ich glaube, wir, 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 wir werden immer besser. Also wir, wir haben immer mal wieder Folgen, wo ich danach auch das kriegen ihr ja nicht mit, wo ich danach dann immer zu so Max sagt, können wir nicht veröffentlichen. Also wir waren unterirdisch, dann sagt der Max immer so was muss es auch mal geben und da hat er recht. Wenn man durch unsere, wenn man durch die Qualität unserer Folgen ähm, praktisch so eine gerade ziehen würde, würde die schon leicht nach oben zeigen. Von dem her, wir müssen weitermachen. <lacht> leicht nach oben. Ja, Wir müssen weitermachen, wir werden immer besser. In diesem Sinne, vielen Dank Carol. Vielen Dank Max. Sehr gerne.
1: Servus. Ich, vielen, Dank. vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ciao. Danke euch. Ciao. Ciao.